0: Schön, dass wir uns sprechen heute.
1: Hallo, liebe Katja, wie ist es dir?
0: Ich muss tatsächlich sagen, heute geht es so, weil ähm, <lacht> eigentlich wollte ich ja einen Hausbesuch machen bei dir. Wir waren eigentlich in Echtzeit verabredet, also in, im Echtraum. Und ich bin jetzt aber doch wieder zu Hause im Homeoffice, weil es mir heute tatsächlich nicht so gut geht. So, ist einfach so. Gibt es so Tage. Und ich habe zu dir gesagt, ich lege mich ab und zu zwischen Beratung und Podcast aufnehmen aufs Sofa mit. Ein bisschen Tee und, und Wärmflasche und ich kann aber jetzt aufrecht sitzen.
1: Du kannst aufrecht sitzen, Otto oh, freut mich. Ja. Ich bin aber auch, ich muss auch sagen, ich habe schon den 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 Herbstpullover angezogen und wenn ich rausgucke, dann äh, werde ich demnächst die Mütze rausholen. Also ich, ich habe auch einen leichten Blues, deswegen ist es glaube ich ganz gut, wenn wir uns heute den nicht sehen und einfach so ein bisschen der Herbstblues, der kommt so langsam ja. und dann danach lege ich mich auf sofort und, und äh, höre Codeplay, die ersten beiden oh Platten. Oh Gott,
0: ja, aber dann ist, also ich, mir geht es ähnlich wie dir, also aber eigentlich erst nachdem ich gemerkt habe, wie es mir heute so geht, überhaupt so, ähm, weil ansonsten finde ich es nämlich eigentlich tatsächlich sehr, sehr schön, immer mal auch unterwegs zu sein und durch Berlin zu fahren und und auch mal in andere Bezirke zu kommen.
1: Ja, deswegen liebe ich das auch, zu dir zu fahren, weil es nämlich genau das ist. Man fährt mal woanders hin als so den eigenen Rahmen. Und das ist ja dieses große Versprechen von Berlin, dass man hier so viel erleben kann, an alle Menschen, die jetzt von woanders zuhören. Und das Ding ist aber, eigentlich leben wir doch alle hier in Berlin im Dorfleben ja. Oder maximal in Kleinstadt leben und sind eigentlich immer so in den gleichen Ecken unterwegs. Und deswegen, ich versuche auch immer die Einladung irgendwo anders. Und sage, ja, ja, ich komme vorbei ja. gerne. Ich schwinge mich gerne ja, aufs Rad und komme irgendwo hingefahren. Wobei, um mal was anderes ich zu weiß
0: nicht, wie es dir geht. Du, du bist ja, glaube ich, auch viel mit, mit Fahrrad und so unterwegs. Und ja. ich war aber tatsächlich jetzt über den Sommer ganz, ganz viel mit dem neuen Euro-Ticket unterwegs. Und ich leide wirklich darunter, dass es jetzt wieder, dass man jetzt wieder drei Euro irgendwie zahlen muss, wenn man AB fahren will, weil ähm, ich fand das ganz toll mit dem, also das, ich mag ja sowieso dann U-Bahn und S-Bahn und so weiter und mag das so und dann merkt man auch gar nicht, wie schnell man von A nach B eigentlich gefahren ist in, in Berlin. Also insofern, ich fand, das hat so ein bisschen das aufgehoben, ja so dieses, man lebt sein eigenes Dorfleben und hat ein, ein bisschen weiter durch Berlin durchgespült sozusagen.
1: Ja, ich frage mich auch, was jetzt damit ist. Ich weiß es gar nicht. Es gab zumindest ja mal die Überlegung, dass es das jetzt wieder nur für Berlin weiterhin gibt. Das hat die Frau Giffey sich überlegt gehabt, unsere Bürgermeisterin. Und dann habe ich aber jetzt gelesen die letzten Tage, und das ist wahrscheinlich jetzt dann sowieso gleich wieder nicht mehr gültig, dass es darüber nachgedacht wird, das ab nächsten Jahr dann wieder öfters zu machen mit dem Neuro-Ticket. Ich finde es interessant, wie viel Menschen das doch genutzt haben. Also ich habe am Anfang gedacht, ach so, das ist jetzt ist ja gar nicht so eine große Nummer. Aber dass das so, also das ist, war ja richtig medial dauerpräsent, ja, ja, dieses Thema. Das stimmt. Hat mich total umgehauen, eigentlich, dass es so.
0: Ja, und am Anfang so ist, dann irgendwie, ne, weiß ich nicht, alle Punks auf Sylt und so weiter. Ähm, Herrlich. Ja, hat sich aber dann ja doch alles ganz gut.
1: <lacht> das hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber
0: hat sich doch eigentlich alles ganz gut jetzt eingespielt gehabt. Und jetzt ist es eingespielt und jetzt gibt es nicht mehr. Ja,
1: jetzt, ja. und ich habe aber auch, das habe ich in der Zeit, ich bin nicht so viel Zug gefahren in der Zeit, weil wir auch nicht da waren. Aber ich habe die Male, in denen ich gefahren bin, da habe ich schon gemerkt, wie voll das ja. ist. Und ich bin aber sowieso echt so Dauerzugfahrer überall hin. Wir haben kein Auto ja. und ähm, Fliegen wird sowieso nicht gemacht. Vor allen Dingen nicht in, innerhalb von Deutschland. Und deswegen bin ich so ein, so ein so ich, ich, ich liebe auch die Bahn. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn die zu spät ist. mir ist Kommt das ein bisschen ich, drauf an,
0: wo du hin willst ne? und was du vorhast. Also ich sage mal so grundsätzlich habe ich auch kein Problem, damit zu spät zu kommen. Aber wenn du dann ja. irgendwo pünktlich kommen solltest, weil
1: das stimmt dann ist es Nein, auch ich, wieder ich, doof. Ich, ich, ich habe mich mittlerweile so eingerichtet, dass ich einfach so, ja, ist so, so inshallah mäßig mhm. äh, wie man ja auch ins Auto steigt, da weiß man auch nicht, hat man Stau oder nicht. Und so, so ja. bedenke ich inzwischen auch die Bahn. Also aber ich verstehe auch, wenn jetzt Leute zuhören und denken, spinnt der? Genau, weil ja, es gibt Leute, die dann irgendwie... Denken
0: die hoffentlich nicht, aber wir haben, glaube ich, alle vielfältige Erfahrungen. Und äh, bei der Bahn war jetzt, also wirklich fand ich im Sommer echt der Wurm drin. Also ich bin wirklich mhm. an Bahnhöfen gestrandet, wo dann gar keine Züge mehr weiterfuhren. Und dann irgendwie so mhm. immer stand, ja, sorry, fällt aus. So, wo ich dann dachte, okay, was mache ich denn jetzt? <lacht> Wie komme ich denn? Das war dann auch jetzt nicht mehr irgendwie 12 Uhr mittags, sondern das war dann schon auch irgendwie so, ging zum Abend hin, so wo ich dann dachte, oh wei, Berlin ist noch weit weg. ja. Also das war schon sehr sportlich, fand ich. ja. Aber ich hatte auch das Gefühl, man schließt schnell irgendwie so Kontakte dann so mit den anderen, die da auch äh, stranden. Und man ist irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auch so, so nach Corona oder während Corona oder nach diesen ganzen Erfahrungen, ist man doch irgendwie gelassener. Also ich habe das Gefühl, dass es viele gibt, die gelassener sind. Es ist dann einfach so und wir leben damit. Und ja, und gehen dann irgendwie damit um. Das, äh, also ich glaube, wenn so ein, so ein Bahnchaos oder sowas alles vor Corona gewesen wäre, da wären ja alle, keine Ahnung, wäre man nicht mehr gefahren oder so. Ne? Und jetzt nimm, ja. nimmt man das irgendwie so hin.
1: Ist so. Ich, also ich merke das auch. Also ich nehme ganz viel hin und ich, auch in meinem Umfeld, das ist irgendwie in alles so ein bisschen... Ja, klappt heute doch nicht, weil irgendwas, ne, und so, also auch Verabredung absagen kurzfristig, weil es doch irgendwie anders gekommen ist, als man so sich das vorgestellt hat. Das ist, also bin ich auch irgendwie, ja, ist alles klar, okay, dann nächste Woche. Katja, ich habe aber eine Frage ja, ich mitgebracht, bin die gespannt. vielleicht sogar, also äh, auf, zu unserer Stimmung so ein bisschen passen könnte, denn es geht um Auswandern, Leid. Ja. Und vielleicht <lacht> hast du auch gerade das Bedürfnis, so leicht, so, so zumindest für ein paar Stunden auszuwandern. Ich würde mal sagen, ich lese die noch mal. vor. Lille schreibt: Liebes Team, liebe Katja, lieber Matze, danke für eure Arbeit. Ich höre und lerne jede Woche so gern. Zu folgendem Thema konnte ich noch keine Folge entdecken. Deshalb versuche ich es einfach mal. Mein Mann. Kind, anderthalb Jahre, geht aktuell noch in die Kita und ich werde bald für drei Jahre im Rahmen der Arbeit meines Mannes nach England gehen. Ein Abenteuer, das mit Aufregung, Freude und natürlich auch ein paar Ängsten verbunden ist. Wie wird das dort werden, wir uns wohlfühlen? Wie wird es für unsere Kinder bis hin zu, oh mein Gott, wie sind Kindergärten in England überhaupt, etc. Mich würden eure Gedanken zu folgender Frage interessieren. Wie ist so ein Umzug Auswandern auf Zeit für so ein kleines Kind. Wie können wir einen Umzug bestmöglich gestalten und wie das Kind begleiten und der sichere Hafen bleiben, wenn wir uns womöglich anfangs selbst erst einmal eingerufen und die Sicherheit erst selbst finden müssen. Und wenn wir planmäßig wieder zurück nach Deutschland kommen, wird unser Kind fast fünf Jahre sein und vermutlich auch schon dort gefestigt und eine Zeit im Kindergarten gewesen sein. Es ist ja quasi dann schon ein Großteil seiner Kindheit an diesem Ort. Entwurzeln wir es, wenn wir dann wieder wegziehen? Wie ist so eine Erfahrung, um zu generell und dann noch Ausland für so kleine Kinder? Was sollten wir bedenken? Das würde ich super gern besser verstehen können und mich sehr freuen, wenn ihr diese Fragen aufgreift. Vielen herzlichen Dank, Lille.
0: Ja, spannend.
1: Hatten wir wirklich nee, noch nicht?
0: Wir noch nicht? Hatten wir? Aber hatten wir nicht schon mal Umzug? Ach, ich weiß gar nicht. Manchmal verschwimmen meine Beratungen auch mit den Gesprächen, da. die ich hier führe.
1: Nein, wir hatten, wir haben, wir haben vor, äh, vorletzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir noch keine Frage zum Thema Urlaub bekommen Richtig. haben. Ja. Genau. Und das ist jetzt zumindest. Naja, es geht... Fängt auch mit U an. an. Na, lange. fängt auch mit U an. <lacht> <lacht> oh. Genau.
0: Ja, nee, ähm, also ich, ich weiß, dass ab und zu tatsächlich ja solche Übergänge bei mir in der Praxis Thema sind. Also, dass dann Eltern sagen, ähm, wir müssen die Kita wechseln und wie... Ähm, oder wie tatsächlich auch, wir haben jetzt heute auch über die Bezirke in Berlin gesprochen, es ist ja tatsächlich schon mhm. ein Umzug in Berlin, ist ja schon tatsächlich so, als ob man gefühlt in eine andere Stadt zieht. Ne? So, ähm, also deswegen habe ich das gar nicht so selten, auch in in meinen Beratungen, die Frage, äh, Umzug, wie überhaupt, ähm, wie, wie kann man so einen Wechsel hinbekommen? Und jetzt geht es ja hier tatsächlich noch auch um einen, Großen Ortswechsel und auch um so ein Stück einen kulturellen Wechsel. Also es ist ein anderes Land und andere, andere Sprache. Sprache, genau, andere Gepflogenheiten, andere Kultur, andere pädagogische Traditionen im Übrigen auch. Ja. <lacht> Kann ich auch vielleicht noch mal gleich was zu sagen. Oh,
1: interessant. Ja, ja, ja,
0: ja habe ich auch eben gedacht. So. Also deswegen, da können wir jetzt eine Menge zu besprechen und vielleicht fangen wir erstmal an damit, dass ich so ein bisschen den Plan, sozusagen das planmäßige so rausnehmen möchte. Also es sind jetzt viele Fragen, die jetzt sofort sozusagen relevant sind. Und dann gibt es aber auch Fragen, die entstehen durch Bilder, die wir im Kopf haben. Also dieses, wie wird es sein, wenn wir zurückkommen und äh, habe ich dann das Kind nicht entwurzelt und wird es dann nicht schwer fürs Kind und so. Das sind alles so Sachen, dass das Kind ist jetzt anderthalb und wenn es zurückgeht mit den Eltern, dann wird es fünf sein. so Also deswegen... Bin ich so ein bisschen vorsichtig, die Fragen würde ich vielleicht mal streifen, aber da würde ich es auch so gerne so ein bisschen, ja mal so den Druck rausnehmen, weil wer weiß, was in dieser Zeit alles passiert, ja. welche Entscheidungen vielleicht dann auch neu getroffen werden, welche Wegbiegungen uns begegnen und wie dann der Weg ist. Ja, Also ich finde Antizipieren gut, weil ein bisschen natürlich Antizipation auch dafür hilft, eine Orientierung zu geben, eine Struktur. Auf der anderen Seite finde ich, wenn man dann zu sehr sich darauf festlegt, was dann und dann passiert, dann ist man eben auch nicht mehr offen und flexibel. Ne? Also man kann es so als so eine, so eine Eckdate-Datum irgendwie Datum nehmen, aber nicht mehr.
1: Also gehen wir erstmal davon aus, zu gucken, wie, wie können Sie es jetzt gestalten? Also wie ja. können Sie den Umzug dahin gestalten ja. und gucken, ob wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben, über das Zurückkommen zu sprechen? Genau.
0: Es ist ja jetzt auch ein bisschen unkonkret, ne? das kennt es jetzt anderthalb und jetzt ja. steht hier, wir werden bald für drei mhm. Jahre gehen. Also das weiß ich ja auch nicht genau, wie das ist und die drei Jahre sind wahrscheinlich auch dadurch, dass es im Rahmen der Arbeit ist, das heißt, da sind Verträge geschlossen, da muss natürlich, das muss klar antizipiert sein und da ist dann, das hat einen Rahmen. Ja, deswegen sind das die drei Jahre, ansonsten wandert man ja aus und sagt, ich gehe jetzt mal und mal gucken, ob ich wiederkomme. So, so mhm. ist ja Auswandern eigentlich, ne? Oder man sagt auch, ich komme gar nicht wieder. Deswegen auch Mhm. ähm, Auswandern leid. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, also das Kind ist jetzt anderthalb. Und wenn die jetzt demnächst gehen, dann ist das natürlich ein Riesenabenteuer, wie Lille auch schreibt. Und es ist eigentlich die beste Zeit. Also eigentlich ist es die beste Zeit, weil auch, wie Lille das schon auch gesagt hat, ja jetzt das Kind ganz klein ist und noch sehr sozusagen das emotionale Zuhause bei den Eltern, bei den engsten Bezugspersonen erlebt und deswegen noch nicht so sehr verwurzelt ist im Umfeld, in irgendeiner sozialen Welt, sondern tatsächlich ja in dieser Zeit sehr flexibel ist. Da, wo die Eltern sich wohlfühlen, da fühlen sich auch unsere Kinder wohl. Ja. Insofern ist es eigentlich eine gute Zeit jetzt, das zu machen.
1: Das machen ja auch Leute, die ne, jetzt gar nicht unbedingt so lange weggehen, aber so ne, die diese und so weiter, das kenne mhm. ich dann auch von, von gerade in dem Alter und vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, mhm. ja.
0: Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage: Was sind denn die Ängste? Also, wie wird das dort? Ja, das, also es ist eine Frage, das ist jetzt noch keine Angst, ja. Werden wir uns wohlfühlen? Da wäre halt dann wichtig, jetzt, dass Lille, du für dich erstmal guckst. Was brauchst du denn, um dich wohlzufühlen? Ja, so, wie wird das für unser Kind? Das ist, glaube ich, nachgelagert, weil wenn du dich wohlfühlst und das ähm, hat Lille schon, finde ich, sehr schön auch gesagt, sie hat gesagt, wie ist das für uns? Wir wollen gerne den sicheren Hafen, bieten Und wir müssen aber selbst ja neu anfangen und müssen erstmal selbst unsere Sicherheit wieder finden und ins Gleichgewicht kommen. Und alleine schon diese Haltung und diese Perspektive hat ja schon ganz viel Boden letztlich für für Gutes, weil ganz klar ist, es geht darum, Sicherheit zu finden, Orientierung zu haben, selbst sich zurechtzufinden, um dann auch für für das Kind gut da sein zu können. Das wird so die erste Aufgabe sein. Und wenn da die Frage ist, werden wir uns wohlfühlen, dann könnte man weiter fragen, was braucht ihr denn, um euch wohlzufühlen? Also, braucht es, wo, braucht es eine Wohnung? Braucht es ein Haus? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, sich das auszusuchen oder wird es vom Arbeitgeber irgendwie vorgegeben? In welchem Stadtteil? So, wie viel, wie viel Autonomie ist denn da möglich in diesem Rahmen?
1: Also für die einzelnen Personen, also für die Beteiligten, aber eben auch vielleicht in Bezug auf, wie viel Kontakt braucht man Mhm. auch zu anderen Menschen, zu Kontakt zur Heimat, also nach Deutschland jetzt in dem Fall, Also also eigentlich die Frage, das müssten die Eltern jetzt miteinander genau. Erst mal klären. Ne? Genau. So verstehe ich das.
0: Genau, also das müsste, müssten die jetzt miteinander klären. Die werden ja als Paar gut funktionieren und mhm. werden ungefähr auch eine ähnliche Vorstellung haben, vielleicht davon, wie sie leben wollen. Und es gibt ja jetzt auch schon die Entscheidung, dass sie gehen. Und jetzt, die wird ja auch davon abgehangen haben, wie, wie sind denn da die Bedingungen. Ja, so, Also haben wir die Möglichkeit, das uns auch schön zu machen. So. Insofern... Mhm habe ich da das Gefühl, dass es da vielleicht nur noch mal wichtig ist, dass sie dass sie ein bisschen klarer für sich ziehen, was brauchen wir, um uns wohlzufühlen und dann auch ein bisschen Zuversicht zu haben, dass das dann auch gut werden wird. Ja. Und wie wird das für unser Kind? Das hängt eben davon auch so ein Stück ab. Wie wird das für die Erwachsenen? Also das Kind ist für, ich glaube, für das Kind ist das erstmal so, das geht halt dahin, wo die Eltern sind. Und wenn die Eltern sagen, guck mal, das ist unsere Wohnung, dann sagt das Kind, super, solange du hier bist, finde ich das auch klasse,
1: so. Ich gehe mal ganz kurz rein. Ich habe eine Zwischenfrage mhm. und zwar, also das kann ja so sein, dass man sagt, okay, wir, das, das, stellen wir uns vor, so wollen wir das haben, äh, wir werden uns klar und dann gehen wir nach England und dann gibt es aber Momente der Unsicherheit, mhm. also der Überforderung also, das kennt man, glaube ich, kennt jeder, äh, jede. Soll sowas dann angesprochen und offen gesprochen werden vor dem Kind oder ist das eher sollte man versuchen, diese Unsicherheit zu verbergen und eher Sicherheit auszustrahlen?
0: Verbergen finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich finde es wichtig, die woanders hinzutragen, weil da muss man sie nicht verbergen. Und für die Kinder... Sozusagen das zu formulieren, was eben schon klar ist, ja. Wobei, ich will da einfach nochmal sagen, jetzt, wir sprechen hier von einem anderthalb bis zwei Jahre alten Kind, das ist wirklich noch sehr klein und da kann man auch, wenn man jetzt nicht völlig in der hohen Erregung ist, finde ich, kann man schon auch darüber sprechen. Also das Kind nimmt ja eher wahr, dass da was Neugieriges, was Aufregendes ist und kann jetzt nicht bis ins Letzte verstehen, worüber wird da jetzt gerade gesprochen und was wird da verhandelt. Wenn Kinder dann so fünf, sechs, sieben, acht sind, dann ist es, glaube ich, gut, dass man für sich, vorher schon mal so überlegt, wie wird es dann werden und dann mit den Kindern darüber spricht, wie es werden wird, wie man sich es vorstellt. Ja? Und dann eher guckt, was mhm. für Ängste gibt es Fragen bei den Kindern, sind da Ängste? so, Aber ansonsten, wenn die Kinder so klein sind, wie gesagt, das sind ja die sind ja wie kleine Äffchen, die sitzen auch einfach bei uns auf dem Schoß und die kommen einfach mit. So. Also das, ich, da würde ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken machen erstmal, wobei ich natürlich nicht weiß, wie jetzt äh, Lille mit ihrem Mann hier wohnt in Deutschland. Also wo wo genau, in welchem Verbund, sind da Oma und Opa, Opa nah? Sind da vielleicht Onkels und Tanten? Und so, das weiß ich ja alles nicht. Wie wie sind die in die soziale Welt hier eingebunden und was werden die dann dort vermissen? Ja, und müssen sich dann Aha. dort neu wieder aufbauen? Das weiß, da weiß ich ja jetzt nichts drüber. Ne? Aber vielleicht ist das nochmal auch was, was dann Lille für sich nochmal gucken kann. Wie können sie so einen Übergang gestalten, eher für sich? Also ich glaube, mit so Kindern, die ein bisschen älter sind, könnte man auch schon mal vorher sich angucken, wo landen wir denn da eigentlich? Also wie ist die Wohnung? Was ist mit dem Zimmer und so weiter? Das ist dann wie ein normaler Umzug, sage ich jetzt mal, von von einer Stadt in die andere. Ob das dann England ist oder Deutschland, ist dann eigentlich egal. Aber wenn ein Kind so klein ist, glaube ich, macht das keinen, keinen Sinn. Also weil die Kinder das noch nicht nachvollziehen können. Die sind einfach da, wo wir sind. Und da ist die Heimat und äh, der sichere Hafen. Also deswegen, ich glaube, da muss Lille sich jetzt nicht so viel Gedanken drüber machen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Disney mit den Disney-Prinzessinnen. Wenn ich an die Disney-Prinzessinnen denke, dann denke ich zuallererst an Ariel, an Pocahontas und an Schneewittchen. Das sind ja so ein bisschen die Prinzessinnen aus meiner Zeit. Und wenn ich an die Jetztzeit denke, dann denke ich zuallererst an Vajana. Das ist ein Film, den wir zu Hause schon ganz, ganz oft gesehen haben. Wir machen immer Samstags Filmabend bei uns und Vajana steht immer wieder ganz, ganz oben auf der Wunschliste. Bei meiner Frau, bei mir und aber auch bei meinem Sohn. Die Disney Prinzessinnen sind moderne und starke Heldinnen mit Mut und Herz. Sie vermitteln uns Damals wie auch heute wichtige Werte durch ihre Geschichten wie Freundschaft, Zusammenhalt, Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen. Wenn ihr mit euren Kindern, auch so wie wir, auch in die disney Prinzessinnenwelt eintauchen wollt, die komplette Filmsammlung findet ihr auf Disney+. Außerdem gibt es die Hörspiele der Disney-Prinzessinnen mit den Originalstimmen aus den Filmen auch auf allen Streaming-Services. Die Links dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner. Disney. Und nun zurück zur Folge.
0: Ich überlege jetzt nochmal was zu dem Kindergarten zu sagen.
1: Also zu den anderen, zu der anderen Pädagogik?
0: Ja, also mhm. das ist auch ganz spannend, finde ich jetzt hier, wenn ich, als ich dir eben zugehört habe, da hat ja Lilla auch dann geschrieben, irgendwie bis hin zu: Oh mein Gott, wie sind die Kindergärten in England überhaupt? Ja. Aha. So und das ist natürlich tatsächlich eine Frage, weil das ja auch verschiedene Traditionen dann hat und es ist so, dass der angelsächsische Raum ganz anders nochmal die pädagogische ja, die pädagogische Tradition hat, als wir das kennen, wobei die Traditionen hier bei uns, also ich spreche jetzt so von von Verhaltensorientierung. Also alle angelsächsischen Länder haben eher diese verhaltensorientierte Pädagogik. Und ich weiß das sehr genau, ich habe das mal recherchiert, weil das Format, was ich damals bei ähm, RTL bekleidet habe, aus England kam. Und dieses Format ist eben durch und durch verhaltensorientiert gewesen. Und ich habe das erst gar nicht verstanden, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie keine Ahnung, also ich ja, wusste nicht, woher das kommt und habe das aber dann mhm. recherchiert und verstanden, dass das eben so ist und da gibt es eben, also hier in Deutschland war das ja dann die stille Treppe, ja, und in ja. Ähm, Amerika war das eben North Steps. so, mhm. ja, und da, oder Amerika oder auch England, da kommt das eben her und Da wurde das sozusagen übernommen. Und das ist ja was, was ich eigentlich quasi direkt nach der ersten Sendung sozusagen abgelehnt habe, als ich das verstanden habe. Und ich habe mich damit sehr auseinandergesetzt. Was heißt eben Verhaltensorientierung, wenn wir nur uns auf das Verhalten konzentrieren? Deswegen sprechen wir beide ja auch immer zu über den Eisberg, weil es jetzt auch schon sehr lange her. Und trotzdem finde ich es so wichtig, dass wir Worte finden dafür, was da passiert, weil es fühlt sich eben oft nicht gut an. Ja, Also es sind ja es ist ja nicht nur sozusagen jetzt dann die Auszeit oder es sind ja auch Bücher in, in Deutschland, die veröffentlicht werden dazu. ja also da gibt es zum Beispiel jedes Kind kann schlafen lernen, jedes Kind kann Regeln lernen, da in diesem jedes Kind kann Regeln lernen, da steht zum Beispiel auch der stille Stuhl drin. ja da haben, wurde das dann hier für das Deutschland adaptiert und ich musste mich quasi argumentativ gegen eine Kollegin, eine verhaltensorientierte, Psychologin da durchsetzen, ja, Nette Kastan, die das also bis heute propagiert und aus meiner Sicht ganz klar gegen das, was wir eigentlich aus der Entwicklungspsychologie, aus der Säuglingsforschung, aus der Bindungstheorie einfach wissen über Menschen, ja. Also da habe ich mich sehr mit beschäftigt und das ist etwas, was vielleicht Lille nochmal wissen sollte, dass das eigentlich die gängige Tradition ist in England. Und dass da wenig, also dass es da viel um Anpassung geht des Verhaltens und dass da viel sozusagen auf der Spitze des Eisbergs manipuliert wird und weniger es um wirklich Gefühle geht. Ja, hm. Ja, genau. Herzlich Willkommen. Krass. Ja. Mhm. Ja.
1: Und ich meine, das ist ich meine, mit der Nanny, das ist jetzt auch schon eine ganze ganze Weile her. Ja. Also, das ist wie lange ist es? Zehn Jahre jetzt ungefähr wahrscheinlich. Ja, 2011 nee, war
0: die letzte Sendung, ja. ja. Und ja. Ähm, also ich finde es auch ganz spannend, weil es immer wieder Menschen gibt, die sagen: so, ja, das ist doch, war doch das mit den Maßnahmen und so. Und wenn ich dann sage, naja, aber weißt du, das, das war in der ersten Sendung, in der zweiten war es dann schon anders. Ne? Die Menschen ändern sich dann auch an die Wuthöhle, ja. Warum gab es die? <lacht> die gab es, weil es irgendeine Maßnahme geben musste und die Wuthöhle ist völlig ungefährlich, ja, weil da geht es viel mhm. um Gefühle und so weiter. Aber das war halt, ja, tatsächlich sehr, sehr eindrücklich, ähm, offensichtlich für Menschen und das zu verändern und dann wirklich bis 2000, also jeder, der es gesehen hat, sagt dann, es ist völlig schlüssig, das, was, was sichtbar geworden ist. Ne? Aber natürlich, ja, war es erstmal sehr plakativ, dieses Vorher-Nachher und. Viele Erwachsene haben viel Wut gespeichert und für die ist das dann eine richtige Maßnahme, diese Wut, die sie haben, auch in eine Maßnahme zu packen und quasi Kindern Dinge wegzunehmen, sie ähm, machtlos zu machen, ohnmächtig zu machen. Ja? Also es ist sowas, was ich immer wieder mitbekomme.
1: Das ist ja jetzt ja so ein bisschen, also zum einen auch eine Weile her und zum ja. anderen.
0: Ändert nichts. Ändert, ich kann es.
1: Ändert, es ist, okay, du weißt, es ist immer noch so. Es das ist, ist das immer noch so. Gängige... Ich habe heute
0: gerade hm. eine Beratung gehabt mit einer Mutter die auch noch sehr traditionell erzieht. Also herkömmliche Erziehung heißt ja für mich immer dann auch diese Verhaltensorientierung. Und die jetzt mit der Einschulung, wir haben jetzt gerade die Einschulung hinter uns quasi. Und ja. ich sage ja immer, im Oktober sind dann meine, also September, Oktober sind dann ist die Praxis rappelvoll, weil es immer um diese Frage geht, wie kommt mein Kind in der Schule zurecht, das fällt auf und so weiter. Heute Elterngespräch mit der Lehrerin. Und dann habe ich gefragt, wie ist das denn in der Schule mit dem Ampelsystem? da sagt die Mutter, ja, die Kinder kriegen eben Karten, also rote, gelbe und ähm, grüne Karten, also orange. Und das ist eben genau das klassische Ampelsystem, was eben ja sehr belehrend ist, was vorführt, was sanktioniert, was äh, es hm. hat genau diese Mechanismen, dass eben Kinder mit ähm, Demütigung oder mit Androhung von Demütigung an ein von uns gewünschtes Verhalten angepasst werden und ist einfach Gift für das emotionale System, weil die Kinder eben nichts erfahren darüber, wie man Konflikte löst, weil sie nicht auf Menschen stoßen, kommen, die empathisch sind mit ihnen, sondern ja eben sozusagen Angst entwickeln und unter Angst kann man nicht lernen. Also es ist keine gute Situation. Ja? Und das betrübt mich sehr, dass das nach wie vor so ist und auch gelebt wird. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Schule, die, die mir zumindest begegnet, die dieses Ampelsystem nicht hat. Es gibt auch viele andere Lehrer, das ist gar keine Frage. Ich habe auch mit denen zu tun. Die sind ja dann bei mir in den Kursen und versuchen es auch anders zu machen. Aber es gibt eben auch sehr viele Lehrer, die Lehrerinnen und Lehrer, die einfach überfordert sind und die dann sich dieser Ampelmethodik sozusagen bedienen. Und insofern hat sich da leider, muss ich sagen, nicht so wahnsinnig viel getan. Ja.
1: Ah, okay. Das äh, kleiner, kleiner Exkurs da lassen wir. Wir versuchen mal, wie könnte denn Lille jetzt gucken in England, äh, dass sie das ein bisschen besser überblicken kann im Vorhinein?
0: Genau, also A kennt ja Lille hoffentlich unseren Eisberg. Das heißt, du kannst immer schauen, geht es darum, ein Kind zu verstehen, besser zu verstehen und zu begleiten, oder geht es darum, ein Kind anzupassen? So, das und zu bewerten. Und das kriegt man am besten raus, indem man, wenn man mit den Menschen die Verantwortung für diese Institutionen tragen, wenn man darüber spricht, wie geht ihr denn mit Konflikten um? Mhm. Ja, das ist so, das finde ich immer sowieso das Spannende in, in Beziehungen, weil wenn sich alle gut verstehen, ist ja eh alles schön. Und dann kann das noch so eine tolle Einrichtung sein mit einer schönen Sporthalle und keine Ahnung, gehen fünfmal schwimmen. Ich will nur sagen, dass wir Eltern uns gerne ja, ja davon ablenken lassen, ne? dass wir dann denken, ach, das ist ja ein tolles Angebot für die Kinder und so. Und es ist eine schöne Umgebung und es riecht gut und die Leute sehen nett aus. Die Frage ist dann trotzdem, was passiert, wenn unser Kind sich nicht so verhält, wie das dort gewünscht ist, wenn unser Kind sich entwicklungsgerecht verhält, wenn es wütend wird, wenn es nicht auf Strategien zurückgreifen kann, die jetzt ausschließlich verbal sind und Konflikte klären kann, sondern wenn es zum Beispiel haut oder schubst und in Not gerät. Was ist dann? Ja.
1: Mhm.
0: Und das so ein bisschen zu erspüren. Und ja, ich sag mal so, es wird sicherlich auch bindungsorientierte, beziehungsorientierte Einrichtungen in England geben. Ich hoffe es jetzt mal sehr, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, wenn Lille das jetzt schon weiß, dann sage ich mal so, wenn ihr zurückkommen wolltet, ist euer Kind fünf. Also was würde dagegen sprechen, das wirklich gut zu überprüfen und dann zu entscheiden, ob euer Kind überhaupt in die Kita geht oder nicht. Gibt ja auch Kita frei.
1: Ah, okay, dass man das sozusagen auch als eine Möglichkeit in Betracht sieht, zu sagen, okay, wir, wir machen das gar nicht erst. Also
0: ich finde das auch, das, sind, also das gibt uns die Möglichkeit auch aus einer Abhängigkeit, aus einer gefühlten Abhängigkeit rauszutreten, mehr in eine Selbstwirksamkeit zu kommen und zu sagen, schauen wir mal. Schauen wir mhm. mal, weil es ist unser Leben und wir gestalten das und wir tragen die Verantwortung und wir können entscheiden, ob wir die Dinge tun wollen oder nicht. Ja, Das nennt man ja Freiheit. Nicht alles tun zu können, sondern zu entscheiden, was man tun möchte so Und äh, mhm. das ist ja das Tolle, dass wir die Möglichkeit haben für unser Leben, also dass wir in Europa die Möglichkeit haben, zumindest hier wirklich auch eine, diese Form von Freiheit zu haben. Und die sollten wir uns auch nehmen und auch klar machen, dass wir die haben.
1: Guter Punkt. Mhm. Also wenn das möglich ist, ja. ist auf jeden Fall ein, ein Anstoß. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: <lacht> ja doch, also ich finde, dass wir uns das viel öfter nehmen sollten und dann, also ich höre das in der Praxis dann immer wieder in den Beratungen, dass dann Eltern sagen, ja, hatte ich jetzt auch gerade neulich, aber ähm, mein Kind ist so gern mit anderen Kindern zusammen und äh, lernt es denn dann auch, äh, ja, Konflikte zu lösen mit anderen Kindern und so ich denke dann immer so, ja, also es ist immer so ein Gedankenkonstrukt von uns, ne, dass wir denken, was gut ist für die Kinder. Aber erstmal sind die Kinder ja in den ersten Jahren wahnsinnig gerne mit uns zusammen, was nicht heißt, dass sie die ganze Zeit auf dem Rücken oder an der Brust hängen müssen. So mit zwei, zweieinhalb Jahren haben die Kinder mit Rückversicherung, das heißt mit Blick zu Mama, mit Blick zu Papa auch mal durchaus Lust, ein paar Schritte von uns wegzumachen, sich auch mit anderen zu verbinden und haben auch da die Möglichkeit, viel autonomer zu werden. Da fängt ja auch die Autonomiephase an und gleichzeitig muss es eine gute Situation sein. Sonst macht das Kind zwar auch Erfahrungen, aber gar nicht die guten Erfahrungen, um die es geht, nämlich also was Konstruktives. Ja? Und es gibt, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, das klingt so, als ob jetzt, wenn mein Kind nicht in die Kita geht, dann trifft es nie andere Kinder, das stimmt ja nicht. Man kann ja trotzdem sich verabreden und man kann trotzdem auf Spielplätze gehen und äh, dann geht man eben dahin, wo, wo man weiß, dass Kindergärten auf den Spielplatz gehen. Die sind ja auch auf, den Spiel, auf Spielplätzen. so Und das ist ja keine geschlossene Gesellschaft und dann geht man da auch hin. Ja? Also man kann Räume schaffen und man kann das gestalten und das eine widerspricht nicht dem anderen und man hat aber nicht diesen Druck, ja, dass man das Kind immer bringen muss oder dass das Kind ohne uns ist oder dass das Kind vielleicht auch unbegleitet ist, weil eben die Erzieher sich um ganz viele Erzieherinnen, Erzieher, sich um ganz viele Kinder kümmern müssen. Also das dürfen wir für uns entscheiden. Und natürlich haben wir dann auch nicht den Vorteil, dass wir mal drei Stunden für uns haben. Auch das hat man dann nicht. Das kann man auch für sich entscheiden. Und gleichzeitig, jetzt kommt noch was dazu, ist ja in England auch die Tradition der Nanny. Also wo jemand auch stundenweise... Kontakt und und Betreuung übernimmt zu Hause. Also das könnte man ja auch überlegen in in Deutschland, Kinderfrau oder sowas, dass man für für stundenweise sich jemanden nimmt und dann eben auch für zwei, drei Stunden mal Zeit für sich hat. Also ich glaube, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Es ist natürlich immer die Frage, wie beweglich ist man im Kopf? Welche Priorität setzt man wirtschaftlich und so weiter? Aber eigentlich, finde ich, haben wir eine ganze Menge an Möglichkeiten.
1: Also ich fasse mal zusammen, was wir bis jetzt haben. Wow. ja ja, mach mal. Ähm, also nur so viel ist es gar nicht eigentlich. Also so, vor allen Dingen, äh, du hast am Anfang gesagt, dass es eine sehr gute Zeit ist, das mhm. generell zu machen. Also mhm. da erstmal bestärkt. Der zweite Punkt, und ich glaube, der passt auch zu dem, was du jetzt sozusagen über die Kitas gesagt hast, eigentlich geht es darum, Selbstsicherheit zu finden und eben sich die Frage zu stellen, was brauchen wir? Mhm. Also was brauchen wir, um sicher zu sein? Weil dann kann man Sicherheit mhm. ausstrahlen und vor allen Dingen Zuversicht behalten. Das dritte war dann den Übergang gestalten, mhm. so und zu überlegen und antizipieren, was sie ja auch schon in der E-Mail gemacht hat. Und dann quasi der vierte Punkt, Kita zumindest die Frage stellen, die für mich in die zweite Frage schon reinpasst. Was brauchen wir? Brauchen wir eine Kita mhm. überhaupt? Denn wenn das sozusagen als Verhaltensausrichtung, wie, wie nennst du das? Verhaltens- Verhaltenspädagogik. Hm. Verhaltenspädagogik darauf ausgerichtet ist, ist es vielleicht nicht der richtige Ort. Und vielleicht gibt es da auch eine andere Möglichkeit. Hm. Oder man fragt vor Ort und guckt vor allen Dingen hm. nach, wie gehen, wie geht die Einrichtung mit Konflikten ja, um? Ja,
0: genau. Und ich würde noch einen Punkt hinten dran fügen, nämlich das, was uns glaube ich überhaupt gut tut, auch in der Welt von der Haltung her, nämlich offen zu bleiben. Also hm. offen zu bleiben nicht so sehr in Stress zu geraten, sich abhängig zu machen von vermeintlich äußeren Umständen, sondern immer wieder offen zu bleiben für das, was einem begegnet und auch dann die Möglichkeit eben zu haben, auch umzuplanen. Ja, Ich glaube, wenn Lille mit ihrem Mann ein gutes Team ist und die die Dinge gut besprechen können, dann kann denen eigentlich nichts passieren, weil dann können die immer gut reagieren auf das, was ihnen begegnet.
1: Ich würde sagen, das nehmen wir doch als ein Schlusswort, liebe ja, Katja. Ja,
0: gerne. Ja, jetzt waren wir aber haben wir wieder ordentliche Schleifen gedreht, ne?
1: <lacht> Nein, alles gut. Ich lege mich jetzt aufs Sofa. Du nimmst nochmal die Wärmflasche. Ich wünsche dir gute Besserung Dankeschön. und wir hören uns hier nächste Woche. Ja, also.
0: bis dann, ciao, ciao, bis tschüss. Bis
1: tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat@mitvergnügen.com.